0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la ley de extinción de dominio, el blanqueo de capitales, crimen organizado y las plataformas para denunciar delitos. Para ello nos acompaña José Abel Almengor, fiscal de drogas. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Para mí es un gusto poder conversar de este tema con la amable audiencia y principalmente tener como presentador una persona con las capacidades tuyas y que en efecto se trata de un abogado también, además de periodista. Por eso la responsabilidad para nosotros es doble.
0: Le agradezco le sus palabras. Entremos en materia. Eh, el, la, este es un proyecto de ley está dando ahí su revisión está consultándose en la asamblea nacional, quisiéramos conocer sus criterios frente a esto y en primer lugar poner en contexto qué es esto de la extinción de dominio
1: muchas gracias Carlos este tema no es un tema nuevo es un tema que en el hermano país de Colombia viene en 1995 en 1995 existe una ley de extinción de dominio en el hermano país, eh, y que va dirigido a perseguir los productos del crimen más allá de los expedientes penales por blanqueo de capital. Es decir, eh, los productos del crimen eh, que no han podido ser objeto de una investigación en contra de determinadas eh, personas y que estos productos del crimen han quedado, eh, han quedado en manos de terceros y lo primero que hay que saber eh, de, la, de la extinción de dominio es que siempre se persiguen productos ilícitos. Es decir, eh, he escuchado muchas referencias de que se va en contra de la propiedad privada. No, no se va en contra de la propiedad privada, se va en contra de los bienes ilícitamente obtenidos. La propiedad lícitamente obtenida eh, tiene toda eh, su vigencia y no existe para bajo ningún criterio pues, eh, el tema de que se dé una expropiación de los bienes, o sea, que se dé una, eh, una situación en donde se le quiten los bienes a determinado particular sin existir un proceso o un juicio previo. Esta ley viene en Panamá eh, trabajándose desde el año 2013. Desde el año 2013 hay proyectos de ley de extinción de dominio, siempre han generado eh, una serie de dificultades, una serie eh, de discusiones a nivel de la, de la Asamblea eh, Nacional, lo que no ha permitido que avance eh, a lo largo de los diferentes debates legislativos. Esta vez no va a ser la, la excepción, porque es un tema que requiere discusión, pero con una diferencia. En esta oportunidad, la ciudadanía está sintiendo en carne propia que es dejar en poder de personas que están vinculadas a organizaciones criminales, así los mismos ya hayan concluido sus procesos, los patrimonios y los bienes que les permiten a estas organizaciones criminales continuar con sus operaciones, porque de nada vale sacar a un delincuente de circulación, meterlo en la cárcel y no extinguirle el dominio de sus propiedades, de sus vehículos, de su residencia, o se su dinero, porque al final este delincuente va a seguir operando libremente a través de terceras personas que van a continuar con el manejo de la organización criminal. En los días recientes hemos observado un sinnúmero de ajusticiamiento, un sinnúmero de crímenes que no se veían en Panamá por la continuidad, por la forma y los lugares en donde se producen, a plena luz del día, en áreas comerciales, en centros comerciales, en lugares o barrios eh, que se suponen son de clase media y clase alta. Y todo esto obedece a que estas organizaciones criminales tienen gran cantidad de dineros y de bienes que les permiten seguir sus operaciones.
0: Ahora, una, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo en este caso un tribunal determina ¿Cuáles son las propiedades de estas personas? Sabemos que, en muchos de estos casos, esta, estas propiedades están en, en nombradas otros, otros personajes que no son el, el imputado. Tenemos información de que a veces se crean sociedades, eh, que, que es parte del drama que hemos estado viviendo en Panamá, por ejemplo. ¿Cómo, cómo la legislación es, es, eh, se presenta para este tipo de situaciones?
1: Es precisamente por esto, Carlos, que Panamá eh, continúa en una serie de listas eh, y que a nivel internacional se nos ubica como un eh, designio eh, que tiene algún grado de peligrosidad por el uso que se le están dando a las sociedades anónimas, que el uso que debe tener es un uso lícito para eh, llevar adelante operaciones comerciales en las cuales se requiera que varias personas pongan una inversión de capitales que por sí solo no hubiese podido jamás realizar esa operación comercial, entonces ellos para no arriesgar la totalidad de su patrimonio hacen una sociedad anónima y llevan adelante un eh, un tipo de, de negocio con lo cual solos no lo hubieran podido llevar, llevar adelante ya sea porque no tenían el capital o porque eh, hubiesen tenido que arriesgar la totalidad de sus bienes en un solo negocio este es el presupuesto de para qué se debe utilizar una sociedad anónima o una fundación de interés privado en fines lícitos, no obstante las organizaciones criminales lo utilizan con fines ilícitos, para efecto de ocultar los reales beneficiarios. Esta es una tarea que Panamá tenía, tenía pendiente, llevar adelante a que los abogados, que los contadores, que todas las personas que participan de alguna manera en la confección de la sociedad anónima pudieran dar a conocer, en el caso que se requiriera, se requiriera quiénes son los reales beneficiarios. Entonces, en ese sentido, las organizaciones, las, las, las organizaciones dedicadas a la persecución del crimen han determinado que en muchas ocasiones capturan a personas vinculadas a casos de narcotráfico y al final los mismos siguen, a través de todo este tipo de sociedades anónimas, siguen recibiendo, más allá de sus condenas, los beneficios de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y actividades ilícitas de crimen organizado. ¿Por qué? Porque, como has mencionado, son terceros particulares los que tienen a su nombre esos bienes y esos esas actividades o negocios que están tratando de darle una, una apariencia de legalidad, aunque realmente no son legales, provienen de actividades ilícitas. Entonces la ley lo que persigue es que todo bien que provenga de actividades ilícitas, aún cuando el mismo ya el titular haya incluso fallecido, pudiese ser objeto de persecución penal a través de toda una jurisdicción de extinción de dominio. Esta jurisdicción de extinción de dominio no es un ente que va a ser un ente en donde se le van a violentar las garantías individuales a la persona. Esta legislación de extinción de dominio va a tener sus fiscales, va a tener sus jueces y las personas que son objeto de este tipo de investigaciones van a tener la capacidad de defenderse eh, existiendo lo que es la bilateralidad y la contradicción de los elementos de convicción que pueda el Ministerio Público eventualmente presentar.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la ley de extinción de dominio, el blanqueo de capitales, crimen organizado y las plataformas para denunciar delitos. Ya volvemos. Estamos de regreso con José Abel Almengor, ex fiscal de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con quien analizamos la persecución de los delitos graves. Y quería preguntarle en este apartado qué diferencia hay de lo que actual, actualmente existe en el Código Penal, en el que eh, un juez se pueden aprender algunos bienes de, de una persona que ha sido procesada por, por, por un tema como este de, de drogas con la ley de extinción de dominios. Sí, muchas gracias. Una pregunta
1: eh, sumamente interesante. Eh, actualmente la persecución penal se centra en el tema del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales requiere que el fiscal pueda acreditar de manera inequívoca la existencia de un delito previo, un delito antecedente que genere el capital eh, que es objeto pues de, de que el criminal intente eh, colocarlo dentro de los circuitos económicos reglados, es decir, ocultarlo a través de mecanismos dirigidos a disfrazar su real origen, que es un origen ilícito. No obstante, en este tipo de investigaciones, en ocasiones hay eh, capitales que no pueden ser o detectados o no pueden ser ubicados en el mismo momento en que la persona es investigada y luego de concurrida la, la, este, este proceso a través de la emisión de una sentencia de carácter absolutorio un, o de carácter condenatorio, se puede observar que parte de los bienes, no han sido objeto de medidas que serían medidas de decomiso o de pérdida de ese bien a favor del Estado. Es decir, con posterioridad a este tipo de investigaciones, se puede eh, ubicar otros bienes que no fueron en su momento objeto de esa persecución. No obstante, existen elementos previos que demuestran que esa persona estuvo ligada de una u otra forma a actividades de crimen organizado. Es decir, entonces ahí se traslada lo que es la inversión, no de la carga de la prueba, de la justificación patrimonial, porque comúnmente se confunde okay. y se habla que es una inversión de la carga de la prueba, y no es de la justificación patrimonial. Porque lo primero que el fiscal tiene que determinar es que existe alguna conexión con actividades ilícitas y luego se le llama a la persona para que la persona proceda a comprobar, a acreditar, la procedencia lícita de los bienes. Si la persona no está en capacidad de probar la procedencia lícita de los bienes, entonces estamos ante una situación en donde cabría perfectamente la extinción de dominio. Estos elementos, eh, los elementos que configuran, ya sea el blanqueo de capitales o la extinción de dominio, tienen bastante conexión y lo, que, y lo importante ahí es determinar el tiempo, el momento. Si, en, eh, si al momento de la investigación por el delito previo de, de tráfico de droga o de algún otro de los delitos antecedentes de blanco de capitales, no se logra ubicar esos bienes. Aquí en Panamá hay un caso eh, muy interesante, que es el caso de la isla Chapera, en donde este señor fue investigado en Colombia y eh, posteriormente gran cantidad de esos bienes que no fueron detectados, que no fueron ubicados en su momento, finalmente quedaron en inversiones que se realizaron en Panamá a través de fundaciones de interés privado y a través de sociedades y la compra de bienes patrimoniales muebles. Entonces, es en ese momento en donde el Estado está llamado a perseguir la propiedad ilícitamente obtenida y no la propiedad lícitamente obtenida.
0: Ahora, eh, usted decía al principio que este es un proyecto que está dando vuelta desde el año 2012, 2013, por allá, 8 9 años. Eh, hay algunos eh, especialistas que dicen que este proyecto tal como está en la Asamblea es muy amplio. Eh, quisiera conocer sus criterios sobre eso.
1: Es un proyecto eh, que básicamente se ha, se ha presentado eh, a la Asamblea después de un análisis por parte de funcionarios del Ministerio Público, de la Embajada de los Estados Unidos, y está eh, o, o se requiere que, eh, lo que se requiere es que se discuta, que se discuta, porque lo que adversa en el proyecto han señalado en efecto que esto pudiese, eh, pudiese eventualmente utilizarse para una vendetta de carácter político cuando eh, las personas que, eh, que ostenten el eh, poder tengan alguna discrepancia con eh, sus opositores e intenten aplicarle la extinción de dominio a particulares de bienes que han sido lícitamente obtenidos. No obstante, nosotros debemos recordar que nuestro Código Penal establece lo que es el enriquecimiento ilícito de funcionario público, y siempre se le puede pedir a un funcionario público en determinados términos que justifique su patrimonio luego de haber salido del cargo que ostentaba. Así que ese es un tema eh, eh, que tampoco es nuevo, es un tema que hay que llevarlo a la discusión, que no puede tratarse de cerrarse en banda eh, la, la discusión porque eh, nosotros estamos viendo las graves consecuencias de los dineros calientes que se encuentran dentro eh, de nuestro medio. Esto se va a agudizar con el tema de la campaña política, donde siempre existen eh, situaciones de financiamiento de campañas eh, políticas con dinero de procedencia dudosa. Y además, eh, y esto es muy importante que, que, debo, que debo mencionarlo, eh, en Panamá eh, recientemente ha habido toda eh, una, una, una proliferación de pandillas. Esa proliferación de pandillas no es más que el clon, eh, el clon del crimen organizado internacional dentro de nuestro barrio. Tiene los mismos componentes y las mismas estructuras del crimen organizado internacional. Entiéndase, control de territorios, entiéndase, control de capitales y entiéndase, control de armamento y todo tipo de equipos para generar el pánico. Entonces, una pandilla que controla territorio, que controla dinero, dinero, productos en la gran mayoría de la venta de estupefacientes y que controla armamento, puede eventualmente tener una, un impacto significativo en una campaña autopolítica. Porque así como controla territorio, puede controlar votantes y el manejo que los votantes van a tener en determinado acto eh, de elección Popular. Esto hay que prestarle mucho cuidado, porque las estructuras de los partidos políticos no pueden convertirse en estructuras de crimen organizado. Es decir, que la misma estructura de crimen organizado sea la que está apoyando a determinado candidato o partido político. Eso es en extremo peligroso.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis de la lucha contra el crimen organizado y las plataformas para denunciar actos criminales. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con José Abel Almengor, el ex fiscal de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando sobre eh, delitos graves y uno de los elementos que me llama la atención de lo que estuve leyendo sobre esta ley de extinción de dominio es que parece que Panamá está llegando tarde. Varios países de América Latina la han adoptado desde hace muchos muchos años. Este es uno de los requisitos que se nos está pidiendo a Panamá como parte de las exigencias estas de estar en las listas grises y tal.
1: Mira, Carlos, eh, la extinción de dominio eh, de, definitivamente eh, arriba eh, tarde a la República de Panamá. La mayoría de los países ya han adoptado este tipo de legislaciones y todos los reglamentos modelos de la CICAT y los reglamentos modelos que existen a nivel de persecución de crímenes complejos exigen que haya una homologación legislativa. Esta homologación legislativa eh, establece o lo, que, o lo que persigue es que todos los países tengan estándares en la persecución del crimen. Nosotros observamos que Panamá no fue hasta el año 2019 que, eh, que colocó el blanqueo de capitales producto de la evasión fiscal como delito antecedente. Y eso bajo estrictas, eh, estrictos temas eh, relacionados con eh, los montos eh, evadidos por cada periodo fiscal. Estos temas están perjudicando a Panamá porque Panamá debe actuar proactivamente, no reactivamente en este tipo de situaciones. Tratar de ir a contrapelo contra los estándares internacionales de persecución del crimen es una situación que eh, a todas luces afecta a nuestro país y más aún porque vuelve a Panamá en un destino que no es un destino confiable para las inversiones. Un destino confiable para la seguridad jurídica y la seguridad física de las personas. Personas, eh, eh, se ha visto recientemente el ajusticiamiento de inversionistas. Eh, se ha, eh, existen informaciones de que son personas que fueron previamente extorsionadas eh, por temas económicos. Todas estas situaciones eh, hacen que Panamá eh, se convierta en un destino eh, peligroso. Y nosotros debemos eh, llevar adelante la discusión, llevar adelante la discusión que todas las partes hagan eh, sus aportes, que se trate de enriquecer la legislación, que se coloquen algún tipo de, 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 de elementos que impidan que la norma pueda ser utilizada para temas de carácter político, que existe un control por parte de los tribunales de justicia de las investigaciones y que se le permita a las personas investigadas que puedan eh, a todas luces hacer un adecuado, una adecuada defensa, que pues, se cumpla con el principio de la defensa. No obstante, eh, decir aquí que se va a paralizar esto, que no va a salir de la comisión, que no va a llegar a los debates, es una cuestión eh, que eh, a todas luces manda un mensaje muy negativo y que nos lleva a pensar qué tanto el crimen organizado está infiltrado en las campañas políticas de las personas, que son las llamadas a echar esto para adelante.
0: Por muchos años usted estuvo vinculado al Ministerio Público y también estuvo un tiempo en el órgano judicial. Quería saber, para los efectos nuestros en Panamá, para la organización del Ministerio Público, para el órgano judicial, ¿qué representa o qué es necesario para poder, en el caso de que esto sea aprobado en la Asamblea, para que esto efectivo, se haga efectivo y que esto fluya como debe ser en esta lucha contra el crimen organizado?
1: Mira, esta es una herramienta fundamental para el Ministerio Público, para las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, las Fiscalías eh, Relacionadas con Drogas. Eh, los fiscales deben inmiscuirse de manera directa, deben participar en los, en los debates aportar estadísticas de sus investigaciones, estadísticas de, de cuáles son la, eh, la utilidad que tendría esta ley para ellos en la, en la persecución eh, del crimen y evidentemente ya he escuchado al Procurador General de la Nación señalando pues, que él eh, apoya esta iniciativa eh, debe, eh, llevarse, debe llevarse adelante, hemos visto pues, que la Embajada de los Estados Unidos apoya la iniciativa eh, han, han habido una, algunas entidades privadas dedicadas a la persecución de, o, a la, o a la docencia en materia de crímenes como Crime Stoppers que están eh, también eh, dando docencia al respecto de, de, esta, de este tipo de, de legislaciones en nuestro país y lo que, que ello implica y, y bajo, bajo todas circunstancias eh, yo pienso que esto debe avanzar no debemos tratar de, de, de entorpecerlo debe, de, tiene que avanzar
0: Ahora, Sí, me refería al hecho de que, por ejemplo, eh, cuando viene una legislación de este tipo, necesitamos capacitar, necesitamos recursos, necesitamos una serie de condiciones para que efectivo, para que esta, lo que no, dicta la norma, sea efectivo. ¿Cómo lo ve usted?
1: Evidentemente, evidentemente el Ministerio Público hoy en día, con, con el tema de, de, las, de las ventas, eh, de los bienes uh -huh. provenientes de, de actividades ilícitas, y el hecho de que muchas de estas, de estas ventas eh, van, a, van a dar los presupuestos de estas instituciones dedicadas a la, a la persecución del crimen, aquí nosotros tenemos que ser un poco más efectivos en lo que tiene que ver con, con, con la venta de, de bienes de alta gama. Eh, los bienes de alta gama, que es un tema que está ahora en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, deben ser vendidos rápidamente porque esos bienes, no eh, lo único que puede suceder con ellos es que se deterioren que generen eh, genere algún tipo eh, de, de situación en donde los patios del Ministerio Público, los patios del Ministerio de Economía y finanzas, los depósitos, las galeras, estén sobresaturadas y los mismos vayan perdiendo valor. Entonces, estos bienes hay que irlos vendiendo porque la filosofía de, este, de la legislación es que el producto de la venta va a repercutir en actividades de persecución del crimen. Lo que no puede suceder, es que se observen bienes suntuosos, bienes lujosos, bienes de alta gama, siendo utilizados por funcionarios del Ministerio Público, por funcionarios de la Asamblea de Diputados, por funcionarios específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, para actividades que no son las de persecución del crimen. Si hay algún vehículo que pueda ser utilizado para actividades de persecución del crimen, mientras duren las investigaciones, eso es aceptable. Lo que no es aceptable es que vehículos de alta gama sean utilizados para otras finalidades por estos funcionarios, cuando realmente lo que debe hacerse es venderse rápidamente, todo viene tratar de capitalizar al Estado con esto y poder con estos dineros financiar este tipo de legislaciones, financiar actividades eh, relacionadas con que las personas adictas a las estupefacientes puedan rehabilitarse y esto es lo que, lo, que, lo que se persigue, que los dineros que se recuperen producto del crimen sean utilizados para actividades de persecución del crimen. Entonces, estos dineros no deben ser utilizados para ninguna otra cosa. Okay. Todos los dineros estos tienen que ser utilizados para persecución del crimen. En el caso específico de actividades con delitos contra la administración pública, peculado de dineros que se encuentren en otras jurisdicciones, Panamá debe solicitar de manera rápida y efectiva su repatriación para que los mismos puedan ser también utilizados para financiar este tipo de legislación.
0: Finalmente quería preguntarle, eh, hay mucha discusión acerca y, y, y hay un tema que tiene que ver con política por, por el tema de los gobiernos, pero siempre hay polémica acerca de las cifras de, eh, de la criminalidad en Panamá. ¿Qué evaluación hace usted para cerrar este programa acerca de lo que viene pasando en Panamá en los últimos dos años más o menos?
1: Lo que sucede es que, lo que, sucede es que la, la criminalidad no puede ser medida únicamente con cifras estadísticas. Ningún homicidio es igual a otro. En Panamá lo que está sucediendo en los años recientes es que cada vez estos homicidios se tornan más violentos, más violentos y existen por parte de estas organizaciones criminales la comisión de hechos que no se veían normalmente en nuestro país. Es decir, existen nuevas modalidades de crimen y esas nuevas modalidades de crimen hay que perseguirla, hay que buscar la manera de investigarla. Recuerde que estamos en, existe una fuerte migración en nuestro país. Migración de ciudadanos que traen al país mucho beneficio económico, que son personas honestas, correctas, pero hay otros que traen nuevas modalidades de crimen que, eh, el, el, que las oficinas encargadas de la persecución de ley tienen que estar al día para poder, eh, para poder hacer las, las pesquisas y las investigaciones. Aquí se ha visto que recientemente hay todo tipo de estafas desconocidas en nuestro país. Eh, son nuevas modalidades de crimen, nuevas modalidades de crimen, cómo se trafica droga, cómo se mueve droga, cómo se blanquea capitales Todas estas nuevas modalidades deben ser investigadas. Una estadística fría, una estadística fría te puede mostrar... Hechos que en efecto se dieron, pero que no tenían la gravedad que de los hechos que hoy en día están ocurriendo y que están causando grave
0: impacto social a la comunidad. Te agradezco mucho por habernos atendido esta noche para conversar sobre este tema tan importante. Muy amable.
1: Un millón de gracias y en definitiva estamos a la orden y siempre estamos pendientes pues de este tipo de, de delitos que afectan gravemente a nuestra sociedad. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: En la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 625 de Extinción de Dominio que permitiría la confiscación de activos y propiedades que se compruebe que hayan sido adquiridos producto de las ganancias de un delito. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.